0: Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler. Et
1: si on partait sur Europe aujourd'hui dans un pays qui n'est pas si loin, mais où l'on est tout de suite ailleurs. Et à là là-bas, une saveur différente à la vie. Euh, quelque chose de plus doux, de plus simple, de plus humain tout simplement. J'aime beaucoup ce pays et je vous emmène au Portugal. Alors pour arpenter les rues escarpées de Lisbonne dans des vieux funiculaires, pour découvrir les châteaux et les palais romantiques de Sintra, pour chanter le fado, j'ai mes compagnons de route fidèles, ils sont là. Nathalie Corré, oh,
2: votre petite sardine grillée.
1: Oui, j'en prendrai deux parce que c'est petit. Nathalie Corré, qui a une histoire d'amour avec le Portugal.
2: Bah oui, bah j'y suis, j'y resté quelques années, oui. Vous avez vécu là-bas. Oui, 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 oui. Comment, oui. comment ça se fait Non, je, je suis parti après un sinistre mois de novembre 2015 euh, dont on se souvient, et j'avais quitté, euh, ouais, des attentats, et j'avais quitté des, des policiers armés jusqu'aux dents euh, et l'armée dans les rues de Paris, et, euh, et en, en arrivant à Lisbonne, en fait. Euh, j'ai découvert bah, des policiers qui surveillaient euh, des travaux euh, dans la rue avec des sacs de course au bout des doigts mm -hmm. et euh, souriants. C'était un pays... Euh, J'avais trouvé le, le calme, la paix, la tranquillité. C'est ouais. super. Vous, et vous êtes resté plusieurs années Oui, je suis resté 4 ans. Mais, Jean... ah bah, quand je pars, moi,
1: vous savez... Oui, ça rigole pas. C'est pas un rien c'est pas une parole. j'ai déménagé
2: 8 fois, quand même. Hein, donc. À l'intérieur
1: de Lisbonne. Oui, oui, c'est ça, bah oui. On en reparlera. Jean-Bernard Carrier. Bonjour, bonjour mon cher Philippe, bonjour à toutes et à tous. Bon bah Jean-Bien Arcaria, lui, il a des histoires
3: d'amour dans le monde entier. <rire> bah Écoutez, euh, le Portugal, oui, je suis allé deux fois, je ne suis pas resté aussi longtemps que Nathalie, mais euh, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays. Ouais. C'est ouais. difficile de ne pas tomber amoureux du le,
1: Portugal. Oh, oui. mais il faudra qu'on explique pourquoi d'ailleurs, parce ouais. qu'il y a quelque chose d'être dans l'air, dans ouais. l'atmosphère qui est assez difficile à à raconter.
3: C'est peut-être un, un petit côté bienveillant tout simplement Oui, Ouais, ouais, tout ouais. Simple. On en ouais. parlera.
1: On en parlera, on en parlera. Non, notre bon samaritain, celui qui veille sur notre bonne santé partout dans le monde, sera là à partir de 11h, c'est Christophe Mercier. Il nous expliquera donc comment revenir en bonne santé du Portugal, ce qui doit être très très compliqué. Et puis euh, on va peut-être quand même, Jean-Bernard, pour ceux qui auraient du mal avec la géographie, on va peut-être resituer un peu précisément le, le Portugal sur la Mais carte. On va
3: partir dans le sud-ouest du continent européen, à la proue du continent européen. À, à la cô proue, à proue de l'Europe. Voilà, à côté de l'Espagne. <rire> Et ce que vous l'avez dit, il y a la façade atlantique parce que ce qui est génial au Portugal, c'est qu'on sent l'appel du large. Oui. Parce qu'il y a cette façade littorale qui est très grande. Il y a l'Atlantique, mais il y a aussi un petit morceau de Méditerranée là tout en bas, au sud, la région Algarve. Vous êtes sûr Et Oui, oui c'est un petit morceau, tout petit. Ah ouais c'est un petit morceau de Méditerranée qu'on oublie un petit peu ah ouais. côté Algarve. Et puis il y a bien sûr ces deux grandes villes emblématiques Lisbonne et Porto qu'on découvrira au cours de cette émission. Et en intérieur des terres, nous oh. ne les, ne les oui. oublions pas. La j'espère. La voilà, ouais. l'intérieur des terres, la des très beaux villages et des parcs nationaux pour les amateurs de nature. Parfait. De nature. Voilà.
2: <rire> de <natour. rire> de C'est là, dit, la la ah, sang, <rire>
3: <rire> Attention, le voyage au Portugal
1: commence maintenant sur Europe 1 Et si on partait <rire>
3: Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
1: Au Portugal, lors d'un tournage des trains pas comme les autres, je me suis retrouvé dans une région très très reculée, la région de trás montes ce qui signifie au-delà des montagnes. Arrivé sur place, j'ai eu une drôle de sensation. L'impression d'être tout à coup dans un autre monde. Ou plutôt, dans une autre époque. Un petit village, quasiment pas de voiture. Une fontaine qui glougloute sur la place. Un couple âgé, vêtu de noir, qui passe lentement, suivi par un âne. J'avance encore un peu, et de nouveau des ânes. Plusieurs ânes qui semblent attendre, je ne sais pas quoi, dans une rue près d'une ferme. J'avance encore, et un peu en dehors du village, il y a un couple d'agriculteurs en train de labourer leur champ. Et ils labourent avec un âne. Alors qu'il y a un tracteur, garé tout près à une cinquantaine de mètres. Alors je leur demande, mais pourquoi est-ce que vous, vous préférez labourer avec un âne plutôt qu'avec un tracteur Et l'agricultrice, qui a l'air d'avoir un caractère bien trempé, me répond « Bah oui, le travail est mieux fait, mieux fait qu'un âne, c'est plus précis. » Alors je dis « Ah bon et, et la charrue, alors, euh, du coup, elle n'est pas toute jeune ?» Et ça la fait rire. « Oh, bah, la charrue, je l'ai depuis toujours, c'est une antiquité, mais elle marche très bien. » Visiblement, dans la région, on ne discute pas. L'âne, c'est mieux que le tracteur. Et c'est comme ça. Point final. Ici, on a du caractère, de l'humour, mais surtout, on aime les ânes. Il y a, dans la région de Tras-os-Montes depuis toujours, une vraie tendresse pour cet animal. Ce n'est pas seulement un animal de trait, c'est aussi un ami. Et puis, je vais avoir une surprise. Alors qu'on discutait, tout à coup, il y a une voiture qui s'arrête près du champ. Et un jeune homme qui descend, belle allure, décidé, il vient vers nous. C'était le dentiste. Mais pas le dentiste pour les laboureurs. Le dentiste pour l'âne. L'agricultrice me dit, bah oui, il ne mangeait plus depuis plusieurs jours. Alors j'ai pensé qu'il avait un problème de dents. J'ai appelé le dentiste dentiste pour âne. Et il n'y en a pas beaucoup sur cette planète, je crois. Mais ici, c'est une chose normale. Et de mes yeux, j'ai vu le dentiste qui, après avoir ausculté l'âne dans le champ, est allé installer dans une étable une sorte de cabinet mobile avec tout un système de poulies et de câbles. L'âne est amené. Les câbles vont servir à lui ouvrir la bouche et à le maintenir dans cette position. La scène, franchement, est assez surréaliste, et bizarrement, l'âne reste incroyablement calme. Peut-être parce que l'agricultrice reste tout près de lui, et lui fait des petites papouilles, tendrement. Alors le dentiste glisse une longue tige de métal dans la bouche de l'animal, et au bout de la tige, il y a une fraise, la fraise du dentiste qui, pour le coup, est une sorte de petite meuleuse. Ça fait un bruit bien désagréable de meulage. C'est très étrange, ça fait pas envie. Je m'attends à une ruade brutale de l'animal, un recul, mais rien. Il ne bouge pas. Je crois que l'âne comprend qu'on lui veut du bien. L'âne avait une sorte de petit picot sur une dent qui le gênait. Et le dentiste a donc tout simplement limé la dent. Le Portugal, c'est comme ça, l'impression d'être ailleurs, parfois dans une autre époque, mais jamais très loin non plus, jamais très loin de la modernité. Europe 1. et si on partait Philippe
0: Googler.
2: Et merci Philippe dans mes bras. Pourquoi oh ben parce que vous réhabilitez l'âne. <rire> Moi, je n'en peux plus de ces dictons qui dites bête comme un âne. Ah parce non, que c'est tout sauf bête. Tout sauf bête. C'est très intelligent. Ouais. Ça a une fa faculté de compréhension et ouais. de. Et de, de mémoire formidable Ah oh là là, mais merci, mais fait, nous commençons bien la semaine <rire> Je,
1: je reste plaisir. Plaisir. finalement <rire> Mais c'est vrai que les, 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 un, des, un des agriculteurs qui était, qui était là pendant la séance de, de dentiste M'a dit, vous voyez, l'âne il ne bouge pas ouais. Parce qu'il a compris qu'on oui, lui veut du compris. bien Alors qu'un cheval, on n'aurait jamais réussi à le faire ça oui, Ah oui ouais. Voilà. Après bon, moi je ne vais pas dire du mal des chevaux Je ne connais pas les dentistes face aux chevaux Mais en tout cas, l'âne visiblement euh, Avait tout à fait compris la situation oui. ah, assez Quel étonnant. animal formidable Bon, tu rend
2: tellement de
3: services. Bon, en tout cas, on l'a bien réhabilité là. Hein.
1: Oui. Non, ouais. bah, dans la région de Trasau-Montès, il y a beaucoup d'ânes. Si vous aimez les ânes, allez vous balader par là. Il y en a partout. Et il y a un attachement réel à cet animal. Euh, on voyage au Portugal sur Europe 1 hein. jusqu'à midi. A tout de suite.
4: Europe
1: 1, 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler. Portugal, ce matin sur Europe 1, hein, vous le savez, tout l'été, tous les jours, un grand voyage entre 10h30 et midi. Et nous sommes en ligne avec un homme qui est parti au Portugal pour une femme. Il est tombé, <rire> c'est souvent comme ça. Oui. <rire> Heureusement qu'il y a l'amour pour, pour alimenter pour, nos pour invités. Voyager, oui. Parce que c'est souvent des histoires comme ça. Donc, il est tombé amoureux là-bas il y a 17 ans et il est resté. Euh, car il est aussi tombé amoureux du pays. Jérôme Pain est avec nous en ligne depuis Lisbonne. Il est français, il est journaliste correspondant. Bonjour Jérôme Hola bon dia, bon dia, bon dia,
0: Philippe, bon, bon dia à bon
1: dia, tout le monde. Bon dia. bon dia. Alors faut faire attention, il y a le bon dia avec l'accent brésilien. Non, ça c'est vous ça. Ou pas, ouais. bon, ça dia. Vous. bon dia. Bon dia c'est portugais.
2: Alors vous vous dites à la, à la brésilienne. Ah oui d'accord.
1: J'ai remarqué ah, portugais petit... c'est
2: comment? Hola bon
1: dia. Ah oui d'accord. Jérôme, il a le, le, le Portugal, euh, il a cette réputation, et c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite quand on arrive là-bas, de, de douceur, de, de plaisir de vivre, de simplicité, presque d'humilité. Comment vous décririez cette sensation, vous, qui êtes là-bas depuis longtemps
0: euh, ben En fait, c'est exactement ça. Ça fait, ça fait vraiment du bien. On se sent, on se sent apaisé quand on, arrive, euh, quand on arrive au Portugal. Enfin, en tout cas, moi, ça s'est passé... Euh, comme ça pour moi, mais pour beaucoup d'amis aussi ou de gens qui viennent ici ne serait-ce que peu de temps, c'est c'est ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un, il y a un calme dans dans, dans l'air, il y a une bonne ambiance, les gens sont ouverts, les gens sont accueillants, les gens sont sympathiques, euh, le pays est très beau, euh, que ce soit les paysages, il y a une il y a une ça, un pays qui est chargée d'histoire, qui a une histoire colossale. Oui. Euh, et, et la gastronomie évidemment, qui ne gâche rien pour nous euh, français particulièrement. Euh, mais quand je dis gastronomie, c'est le fromage comme chez nous, le vin comme chez nous, la bonne charcuterie comme chez nous. Donc en fait, on a on a on a plein on a plein de points plein de points communs. Mais c'est un, un pays où en fait où où je pense je pense encore que les gens prennent le temps de vivre. Il y a il y a en dehors de ça, il y a aussi des vraies valeurs. C'est ça aussi qui, m, qui, m, qui me plaît dans ce pays. C'est que, par exemple, la solidarité euh, est très présente. Le Portugal a traversé plusieurs problèmes ces dernières années, que ce soit crise économique, que ce soit des incendies, que ce soit des, des, des problèmes de, avec la pandémie, comme tout le monde. Euh, euh, et on sent ici une vraie solidarité, c'est-à-dire que les, les gens se parlent, les gens s'entraident. Se, 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 Vous avez des exemples euh... de,
1: de solidarité comme ça au quotidien, évidentes
0: ah ben, au quotidien... au quotidien Enfin, en tout cas, pendant les périodes de crise, oui. Euh, là, là, au quotidien... Bon, déjà, au quotidien, ce sont des petits signes qui nous paraissent peut-être banals, mais 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 qui, pour moi, ne le sont pas. C'est-à-dire que tout le monde va vous dire bonjour dans un magasin, dans la rue, ou quand vous rentrez, tout le monde vous salue, etc. Ce sont des petites choses agréables, mais qui contribue à changer un petit peu votre, votre journée au fur et à mesure.
1: Et toujours avec un sourire. Et même dans la capitale, même à Lisbonne, parce que dans les grandes ouais. capitales, souvent, il y a il y a une espèce de stress, de tension comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et, et, ouais. et même à Lisbonne, on ressent ce, ce sourire. Nathalie, vous vouliez ajouter mais quelque sur chose Sur la
2: solidarité, oui, je pense que Jérôme sera d'accord avec moi. Il y avait beaucoup, pendant la pandémie, par exemple, sur les, 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 les portes des immeubles, il y avait des petits mots pour justement on aille voir les gens dans les, dans les appartements et si on pouvait faire des collectes et, et se renseigner sur ses voisins. Enfin, vraiment, c'est important d'être en
1: d'être ensemble ouais, et Jean, de se
3: soutenir. Jean-Bernard Oui, parce que j'ai apprécié au niveau de l'ambiance, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas de méfiance, en fait.
1: Et oui. ça, c'est très plaisant. C'est vrai. C'est léger. Et léger. ça fait du bien. Oui, oui, c'est léger. C'est tout ça. Vous voyez, on adore tous le Portugal. Ah Jean oui, Jean fan,
0: ouais. <rire> Mais j'ajouterais juste un, 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 un tout petit truc, c'est non seulement il n'y a, a pas de, de, de méfiance, mais en plus, en plus vous n'êtes pas jugé. Vous êtes, vous êtes souvent le, le bienvenu, en fait. Mmh.
1: Alors, au euh, Portugal, il y a bien sûr Lisbonne, la capitale, qui est une ville absolument magnifique, au bord du Tage. On pense souvent que Lisbonne, c'est au bord de la mer, mais non, c'est au bord d'un fleuve très très large à cet endroit, avec des vues magnifiques, et puis avec une histoire incroyable, avec tous ces grands navigateurs qui sont partis de là-bas, comme, comme Vasco de, de Gama, euh, et il y a ce fameux tramway de Lisbonne, qui est cultissime, qui a 150 ans, qui... mais c'est le vieux tramway, hein. pas, ça ne s'est pas modernisé. Et, 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 pourquoi, on, pourquoi il est toujours là pourquoi, les, pourquoi on le garde Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des gens qui peuvent dire qu'on aimerait un tramway climatisé, moderne, euh, voilà, comme dans les, les grandes autres capitales européennes, mais non, là-bas, il reste. Il y a
0: plusieurs lignes. Oui, en plus. en... il reste pour, pour plusieurs raisons. La, la première des raisons, c'est que Lisbonne étant une très vieille ville, il faudrait tout, tout réaménager pour réorganiser ces transports. Or, il y a des quartiers de Lisbonne où il y a des ruelles où vous, pratiquement, vous touchez, en étendant les, les, les deux bras, vous touchez les, les, deux, pas les, deux, les deux côtés de la rue. Ouais, vrai. Euh, donc, 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 on ne pourrait pas mettre des trucs ultra-modernes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Portugais sont très attachés à leur histoire, sont très attachés à leur patrimoine, ouais. et ils ont un côté un peu vintage qui, qui rend justement ce, cette ville et ce pays très, très sympathique
1: ouais. C'est vrai. Alors, c'est vintage, mais pas désuet. C'est est, est ça, ouais. ça qui est attachant. C'est-à-dire qu'on est, on est, on est ailleurs, on est dans un autre monde, mais, mais jamais très loin du moderne.
0: Exactement. On est, on est, on, vous pouvez dans la rue vous promener et vous passez à côté d'une boutique, vous avez l'impression qu'elle est restée bloquée dans les années 70, tant par la décoration, tant par le, ce qu'elle propose à la, à la vente. Et à côté de ça, vous avez un, un distributeur de billets. Euh, ultra-moderne, vous me direz, nous aussi on en a chez nous, mais sauf que dans ces distributeurs au Portugal, vous pouvez acheter des places de concert, payer vos impôts, payer vos contraventions. Euh, dans vous le pouvez, distributeur euh, Dans le distributeur, en plus de tirer de l'argent, bien évidemment. Donc on, on, c est, c est, on bascule dans, dans les deux mondes, on a, on a les vieux tramways, comme vous venez d'en parler, Philippe, tout en bois, brinque ballant on se demande s'ils vont, ils vont, ils vont arriver à monter, à monter la côte. Et à côté de ça, depuis bientôt 5-6 ans, vous avez tous les ans à Lisbonne le Web Summit, c'est est la, la la mec de le, les conférences internationales sur les startups, l'internet, ouais. les nouvelles technologies, etc. Et, et donc, donc voilà, c'est cette ambivalence, c'est ce paradoxe qui est, qui est très, très sympa dans. Ouais, ouais. euh,
1: on continuera à parler un petit peu de, de Lisbonne dans un instant. Euh, parce qu'il y a un gros sujet à Lisbonne, c'est les, les Airbnb. Il y en a énormément et ouais. ça change un peu la ville. Mais on en parlera un petit peu, un petit peu plus après le flash de 11h. Dans une petite seconde, nous allons retrouver l'aspect gastronomique avec Nathalie Corré qui va nous allécher les babines. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30 midi et si on partait Philippe Googler. Et nous sommes au Portugal, en ligne avec Jérôme Pin depuis Lisbonne, avec tous mes petits camarades voyageurs. Et le Portugal, on en a déjà un petit peu parlé, évidemment... C'est la bonne bouffe. Oh là là là. Et ça, c'est
2: oh la
3: spécialité de Nathalie. Oh. Et quelques kilos en plus. Hein. Euh... Dites donc, oui, mais... Mais...
2: ça, c'est pas mon rayon. Ça ne me concerne pas. Non, non, parce que l'idée reçue, c'est gras, machin. Alors pas du tout, Philippe, vous pouvez manger du poisson grillé à volonté, oui, pour ça, vous, c'est bon. très bien. Avec des légumes Comment ça, pour à la base, c'est très bien. <rire> Qu'est-ce qu que, qu que vous sous-entendez
1: <rire> Qu'est-ce que vous sous-entendez Écoutez,
2: depuis le 11 juillet, vous me dites que c'est gras, c'est gras. Chaque fois que je vous parle des plats, vous me dites que c'est trop gras. Bon, alors écoutez, en tout cas, moi, je vais vous parler d'une chose très importante, parce qu'au Portugal, il y a une culture du restaurant. C'est-à-dire oui. qu'on va au restaurant. Oui. En tout cas, on allait, puisque là, je déplore quand même la, la disparition dans certaines villes des tachkas traditionnels. Qu'est-ce que c'est, sont... les tachkas bah, C'est des, des petits restaurants euh, traditionnels, populaires, où effectivement, il y avait un plat du jour pour 7 euros. Et bah, malheureusement, euh, bah, c'est la, la mondialisation, c'est la gentrification, comme on dit. Aujourd'hui, vous trouvez plus d'endroits avec des brunchs scandinaves à 15 euros la tartine. Moi, je pousse mon cri. Mais ça, c'est parce alors... que vous ne
1: quittez pas le centre de Lisbonne. Bah, bien sûr vous faut aller si. un peu dans mais... les campagnes. Oui,
2: dans... c'est pour ça que je pousse quand même mon petit cri. Enfin, <rire> comme ça, c'est fait, c'est fait.
1: Mais parce que vous aimez
2: râler. <rire> oui, j'adore tout... ça. Ça, c'est mon sport national. Bon, alors en tout cas, c'est vrai qu'on va au resto. Aussi, le, le, les, les Portugais sont, sont assez euh, pudiques. C'est-à-dire que moi, je me souviens avoir invité pas mal des gens chez moi à la française en disant « voilà, venez » et tout ça. Et en fait, j'étais jamais invité chez eux parce que c'est vrai qu'on a une pudeur, on montre pas son intérieur, on, on reste. Ah voilà. Ouais Par contre, on s'invite au resto. Bah on parce Effectivement. Pas chez soi, au Portugais. Bah très peu. Ah ouais. Ou vraiment, mais c'est vrai que j'ai Moi, j'ai connu vraiment beaucoup de Portugais, ah ouais. vraiment. Euh, Portugais, portugais. Et je fréquentais pas trop, pas trop les Français parce que j'avais envie de vivre en version originale. Alors, donc, pour apprendre la langue, c'est plus facile quand même. Et euh, donc, voilà. Donc, du coup, bah dans les restaurants, qu'est-ce qu'on mange Des poissons grillés, des fruits de mer, évidemment, du ah, polvo, ah, du oui, poulpe ouais, ouais. grillé, formidable. La version porc sauté et pas lourde de la NTJO, ça, je vous le mets sur votre ordonnance, Philippe, vous allez adorer. <rire> c'est très, très, très bon. Et évidemment, on commence sa journée par une Umabika. Umabika, c'est un -ce petit café très hein serré. C'est pas du tout non, pas petite On va y avoir des problèmes avec la langue. Hein. Enfin bon. Alors, c'est un café très serré qu'on prend au kiosque. Vous vous souvenez de ces petits kiosques ouais. qu'on trouve souvent. Donc, on va prendre son petit... Avec, il y a une petite pâtisserie. Ah ouais. Alors là, évidemment, ils boivent beaucoup de café, ils mangent beaucoup de pâtisserie. Il et... est moins serré
1: quand même qu'en Italie, où des fois c'est un peu strong en Italie. Hein.
2: Oui, mais quand même, là, c'est quand même suffisamment strong pour que le pays, malheureusement, euh, le Portugal a le plus grand nombre de morts par AVC quand même. Donc, il faut faire à attention au café. Et bah, en tout cas, entre autres, c'est la première cause de mortalité au Portugal. c'est la WC, donc il faut faire hyper attention. Les cafés sont quand même assez costauds. Alors au restaurant, ne faites pas comme moi, mmh. qui la première fois me suis extasiée, à peine assise, devant tout ce que j'avais sur ma table. J'avais moult petites choses. Alors il y avait du pain, du pâté, du fromage, des olives, ah, du Vous vin. êtes fait avoir. Oh, je me suis fait avoir. Et alors là, <rire> je me disais mais qu'est-ce que l'accueil est formidable. Oui. C'est vraiment tellement sympa. J'avais pas encore commandé. Je me dis mais j'aurais même plus faim après ouais. tout ça. Mais mmh. comment je vais faire et Vous avez voilà, picoré dans, dans, hein dans tous les plats.
3: Vous avez picoré dans tous les
2: plats. Évidemment, c'est tentant. Ah oui. Évidemment, c'est très tentant. Et, et ça, c'est formidable parce que c'est ça le, le le sens de l'accueil. Oui. Mais en tout cas au restaurant attention. Hein. En fait, bah non, c'est le couvert, c'est payant. Hein, tout donc, est
1: payant. Tout ce que vous
2: avez mangé. Et ça me ouais. fait rire parce qu'à chaque fois, les touristes me disent enfin, C'est dingue, on a picoré les petites olives et tac. Bon, c'est bon, pas non plus une fortune, il ouais. hein, faut pas exagérer. Oui, mais c'est vrai qu'on peut être Mais il tenté... faut le savoir. Et,
1: et des fois, il y a la bouteille de vin qui est là. Bah, C'était mon cas. Et bien voilà, si vous la prenez, bing. bing voilà. Voilà, c est c est vrai, mais on ne vous prévient pas que la bouteille de vin qui est sur la table, déjà, elle s'appelle le, le couvert. Ça s'appelle le couvert,
2: exactement. Alors, il y a toujours une soupe dans les restaurants, la sopa d'Odia. Qui est euh, même chez McDo alors quand même insensé <rire> même chez McDo il y a une soupe, ah mais ouais. bah, soupe du jour, alors ouais. je me suis je me suis fait expliquer le phénomène par des gens qui m'ont dit mais en fait c'est c'est pour que tout le monde puisse aller au restaurant dans cette mmh. fameuse culture du restaurant mmh. c'est à dire que même les gens qui ont peu de soupe bah, ils peuvent aller avec des amis parce que une soupe ça bah, ça coûte pas très cher et tu peux quand même partager euh, un bon un bon moment euh, euh, entre amis. Alors, le Portugal, évidemment, c'est la bacalhau.
1: Ah, bah oui. Ah, la, ah, la morue.
2: La morue. Et c'est 365 versions. Alors, je vais vous épargner toutes les versions. En tout cas, il y en a une qui est formidable. C'est la classique, on ne se trompe pas. C'est la bacalhau à bras. Alors, la bacalhau à bras, c'est euh, une, une morue avec des petites pommes de terre coupées fines, un peu dessus comme un petit paillasson mmh. de frites, en fait. Et ça, c'est une, une superbe formule pour faire manger la bacalhau aux enfants. Vous voyez, pour ah. que très jeunes, ils soient habitués à manger la bacalhau. Ouais. Parce qu'évidemment, il y a les frites. Donc ça, c'est formidable. <rire> Alors, moins évident, bah, je vous ai réservé la salade d'oreille de porc. Hein, évidemment, bon, ça, c'est oui. ouais. un petit peu plus spécial. C'est très demandé par les Portugais. Bon, un petit peu moins par les touristes, évidemment. Et surtout, il y a devant tous les restaurants, un panneau avec marqué « A Caracoix ». Ça veut dire que nous avons des escargots. Escargot. Ah. Et alors là, c'est la fête à Neneu, parce qu'évidemment, ils partagent avec nous cette passion pour les escargots. Mais oui, mais ils ont raison. Que le monde entier, quand même, nous, nous reproche. Ah oui, bah, ah mais, tout on déguise bah, ah. le monde entier. Exactement. Et ben, bah, effectivement, au Portugal, on mange ça en apéritif. C'est des tout petits escargots délicieux évidemment avec un petit verre de vin avec modération bien évidemment euh, et alors on en, ils, en ils en consomment quand même six fois plus que nous, hein. ça fait mmh. partie des petits pétiches coches d'apéritif avec les sardines et on n'oubliera pas parce que je sais que vous aimez ça Philippe, ce sont les percebes. Ah. ce sont des petits -pieds. Les, ah, -pieds, les pieds ouais. ces ouais. petits doigts, alors c'est un mollusque en fait qui est dans un petit doigt, ouais. comme un doigt préhistorique ouais. mmh.
1: qui Donc, ressemble C'est assez bizarre c'est ouais. ouais, ouais. très bizarre mais c'est très on, bon on les ramasse sur les, sur les rochers, dans les vagues ouais. c'est assez périlleux d'ailleurs et tout ça on trouve dans
2: les supermarchés alors c'est mmh. vrai que quand on n'est pas habitué le matin, bon, bah, quand on fait ses petites courses on trouve de la morue mmh. on, de, on trouve tous ces fruits de mer dans les supermarchés, bon c'est un petit peu ça, ça chemoute un peu mais c'est délicieux
1: <rire> Merci euh, Nathalie pour cette petite rubrique euh, gastronomique miam miam à table Dans un petit instant, après le flash on repartira au Portugal, nous retrouverons Jérôme Pain en ligne depuis Lisbonne A tout de suite sur Europe 1 Repin. 10h30 midi.
4: Et si on partait?
1: Philippe Googler. Et si on partait depuis 10h30 jusqu'à midi, nous voyageons dans la douceur et les délices du Portugal. Euh, on imagine toujours un peu ce, ce pays comme méditerranéen, mais non, c'est un pays très atlantique. Et c'est d'ailleurs, je pense aussi, ce mélange de, de douceur du sud, un peu méditerranéen et de force de l'Atlantique qui fait le, le charme de ce pays. Nous sommes au Portugal jusqu'à midi. Avec toute ma petite bande de barous deux aideurs. <rire> Hola,
2: bon dia, Philippe. Bon
1: dia de novo. Ouais, Oui, très oh, bien. C'est mal. Oui. « Falo bien portugais oh, ». Ah
2: !« Falo muito bem ». Si, « si, Falo muito bem ». Si, si, c'est bon. <rire> c est, c
1: est, bon. Euh... Ça
2: y est, et là, tout de suite, c'est le carioca qui se réveille.
1: C'est <rire> bon. Nathalie corée Ai, nous a bon. parlé tout à l'heure, dans la première demi-heure, de la morue. Bacalao. Le bacalao. Jean-Bernard Carrier, du guide de Planet, est avec nous
3: également. Et Philippe, vous avez parlé de la force de l'Atlantique Oui. On va aller voir ça d'un petit peu plus
1: près. Ah ouais. Et il y a des choses extrêmement <rire> voilà. puissantes, c'est voilà. vrai, voilà. c'est vrai impressionnante même. Euh, Christophe Mercier vient nous donner des bons conseils avant de mettre un pied dans l'eau de l'Atlantique. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah, vous avez le bonjour très, très classique. Très, euh, ouais.
4: Oui, mais ce que je vais dire n'est pas obligatoirement. il est très poli, Ce que je vais dire n'est pas moment très classique, mais on a parlé oh. de l'océan Atlantique. Oui. On va parler du froid de l'océan Atlantique. Ah oui, ah oui. Et on va oh. parler d'éviter de se noyer. Ah ce ah serait oui, pas mal. C'est oui. mieux et Oui, c'est mieux. Et de noyades copal oh, ça promet Alors là, toujours, il oh nous, nous amène toujours un truc dingue euh,
1: <rire> nous sommes en ligne avec Jérôme Pain qui lui est parti pour l'amour là-bas au Portugal, il a rencontré une femme qu'il aime toujours et il est parti là-bas il y a 17 ans, il est resté euh, Jérôme vous êtes en ligne depuis Lisbonne avec nous on va poursuivre ensemble l'exploration de ce, ce Portugal. Euh, alors, il y a un truc, moi, que j'adore au Portugal. Ça va vous faire rigoler que je vous parle de ça, parce que vous savez que c'est mon, mon dada. Oh, c'est un train J'adore... Alors, non, c'est pas un train. C'est les lavandières. Ah, tiens, ah ouais, les Mais ah, il dit, oui, les lavandiers
2: Les lavomatiques, vous, les, vous voulez non, dire Non
1: <rire> Il y a encore au Portugal des lavandières qui vont au lavoir pour laver leur linge ensemble. Et je garde du Portugal des souvenirs fabuleux dans les lavoirs. Et vous êtes comme moi, Jérôme, vous aimez ça
0: Ah ben, bah, les lavandières, c'est super, c'est vraiment sympa. Ce sont ces, ces petites choses qui font tout le charme euh, du Portugal, euh, son côté authentique et ce côté un peu... C'est ce qu'on aime tous, je pense, figer, figer un peu dans le temps, dans, dans, dans le bon sens du terme. Ouais. Et effectivement, je me souviens d'une séquence d'anthologie avec vous, Philippe, ouais. les lavandières ouais. à chanter, à rigoler, à laver le linge. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, je pense qu'elle vous avait bien appris... Euh, à prendre soin de vos
1: affaires. Oui, oui, je, oui je, enfin, elle m'avait bien disputé aussi parce qu'elle a essayé de me faire laver. J'ai laissé tomber le vous savon. Dans dans le, parce que le savon glisse. Et j'ai laissé tomber le savon dans le lavoir. Et alors ça là, appelle, alors ça je, je vous arrête,
2: mais le savon glisse, c'est une information de la plus haute mais importance. Oui, le savon Alors glisse. vraiment, ah bah dites donc, c'est un scoop. Et il
3: est, est tombé glisse. dans l'eau. Parce que dans l'eau le, dans du lavoir, et Après, ne faut plus le récupérer. Tout, toutes les lavandières à dos. Mais
1: non, parce qu'elles sont très rigolotes. Il y a un gage, là Non, il faut y avoir un gage. Elles m'ont fait chanter et danser. Euh, je ne suis pas sûr qu'elles y aient gagné. Et euh, mais, mais ce qui est, ce qui est marrant c'est qu'en fait on peut se dire mais pourquoi est-ce que toutes ces femmes n'ont pas une machine à laver parce que c'est quand même plus simple et la, et la réponse Jérôme c'est qu'elles ont envie d'être ensemble tout simplement
0: exactement en fait, en fait, en, en fait c'est un peu le, le même exemple que vous aviez, que vous aviez pris euh, un petit peu avant avec les ânes avec cette, cette vieille dame dynamique et avec un caractère bien trempé, qui vous expliquait non non mais moi je préfère mon âne au tracteur ouais. et eh ben, les lavandières c'est la même chose moi je préfère aller euh, Laver mon linge avec mes copines plutôt que d'appuyer sur un bouton à la maison dans une machine. Voilà. C'est le côté, en fait, social. C'était, comme nous disait une dame en rigolant, une lavandière, euh, c'était un peu à nous notre Internet de l'époque, quoi. Ouais. C'était là où passaient les informations du village, euh, de la journée, euh, de, de comment s'étaient passées les sorties en mer, si c'était dans un village de pêcheurs, etc. Enfin, c'est voilà, le côté euh, rencontre et réunion.
1: Et c'est là qu'on apprend effectivement ce qui se passe dans le village. Alors, il y a le lavage et il y a le séchage aussi. Parce qu'on on pend son linge dans une zone euh, publique où tout le monde peut passer. Donc, vous avez les culottes qui pendent. Il y a un petit euh, côté napolitain. Euh, oui, que... non, mais c'est Non, mais napolitain, <rire> j'ai l'impression qu'on fait ça plutôt sur son balcon. Oui, c'est le balcon. Les alors fenêtres. que là, c'est sur la place du village mmh. le linge qui sèche,
0: Jérôme. Ah, ben oui. Ben oui c est, c est, c est... Là, vous avez une espèce d'espace qui est aménagé euh, le, long, le long de la route, euh, à côté du port, en tout cas, dans le petit village où. En été. Et vous avez ces, 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 ces draps immenses qui s'agitent dans le vent, on dirait des voiles. Et puis à côté, vous avez les paires de culottes, les euh, chaussettes, euh, les bas, etc. etc. Et donc, euh, donc comme, comme généralement, ce sont des dames d'un certain âge, euh, les, les culottes sont sont assez présentes. Vous <rire> voulez dire Consistantes. Consistantes, mais je, vois, je vois. Donc vous voilà. connaissez
1: tous les dessous de la voisine et du voisin, c'est
0: bien. Euh, Est-ce que... Mais, je... mais juste pour, oui. pour préciser, excusez-moi, là, là j'étais en reportage il y a, a 4-5 jours dans, dans les incendies et justement j'ai eu une pensée pour vous parce qu'au détour d'un petit village paumé au fin fond du cœur du, du, du Portugal je suis tombé sur une dame qui était au lavoir en train de laver son linge. Je me suis dit, tiens, ça existe encore, donc vraiment partout. Pendant l'incendie euh, bah, En fait, dans, dans la zone de l'incendie. Oh, dis donc.
1: Mais elle avait pas peur. Ouais. c'était de Non, elle ne risquait rien.
0: Bah, elle était dans son dans, dans son petit village et puis elle attendait de savoir si elle allait être évacuée ou pas. Et en attendant, bah, elle, est allée, elle est allée au lavoir pour laver, laver ses affaires. Et donc, euh... Ah, c'est dingue. Donc, voilà.
1: dingue. Ouais. Moi, j'adore les lavandières.
3: Super tranche de vie, ça. Et,
1: et, euh, alors, Jérôme, une question pratique quand même qui euh, taraude un certain nombre d'entre nous, euh, puisque <rire> un jour la retraite viendra. Ah, oui. Est-ce que c'est toujours l'eldorado fiscal pour les retraités, le Portugal
0: il bah, y a toujours, il y a toujours une, une possibilité euh, de, de ne pas payer euh, vos impôts pendant 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 une dizaine d'années. Et, et, et effectivement, c'est bah, c'est fait pour attirer euh, des personnes qui voudraient euh, à la retraite s'installer au Portugal, euh, dans un pays euh, sympathique, euh, ouvert, euh, calme, euh, très safe au point de vue euh, au point de vue sécurité. Donc euh, donc les gens encouragent toujours. Alors, les prix euh, ont un petit peu augmenté hein, comme comme partout, mais ça reste effectivement euh, une destination de choix est très abordable. Et
1: c'est toujours le cas. On, c est, c est tout, si on va s'installer en tant que retraité au Portugal, on ne paye pas d'impôts sur sa retraite. Encore maintenant
0: Oui, alors ça dépend aussi. là. Après, il faut rentrer dans les certaines catégories de retraite, etc. etc. on ne peut ouais. pas entrer dans, 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 dans tous les détails. Mais oui, oui, il y, y a cette possibilité. Et surtout, il y a aussi plein de sociétés qui ont été créées pour faciliter l'installation des Français. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, vous, vous récupérez une maison euh, clé en main ou un appartement et toute la partie administrative aussi aura été traitée, c'est-à-dire vous arrivez au Portugal, mmh. vous serez déclaré euh, aux impôts portugais, à la sécurité sociale portugaise, vous aurez une carte de crédit, un compte ouvert, etc. Et en fait, euh, l'histoire d'eau de, et d'électricité, tout, tout, tout est prévu, tout mmh. est fait, c'est un package en fait. Ah, C'est dingue.
3: Je vous sens très intéressé. Non, Philippe. mais ah, je. D'ici quelques voilà. décennies, éventuellement. Mais on <rire> se demande toujours où
1: on ira pour, pour ces vieux jours. Et on cherche l'endroit idéal, mais il n'est pas facile à trouver, en fait. Plus, plus on fait le tour Portugal, du monde, moins l'option, non Oui, ouais, peut-être, ouais. peut peut-être, peut-être. Alors, y a, y a, on pourrait parler de mille choses, Jérôme, au Portugal. On pourrait parler de Porto, qui est devenu depuis quelque temps une ville très à la mode, aussi, autant que, que Lisbonne. Mais, mais j'aimerais qu'on parle d'un endroit dont on ne parle jamais et que vous adorez, moi j'y suis jamais allé, mais je n'entends dire que du bien, c'est les Açores, les îles des Açores, qui sont portugaises. C'est comment,
0: Jérôme Ah ben bah c'est le, le petit paradis. D'ailleurs, ça m'embête un peu d'en parler, parce que du coup, ça va faire venir plein de gens. <rire> <rire> non, c'est extraordinaire. Les Açores, franchement, c'est fabuleux, c'est un petit paradis <rire> sur Terre ce sont plusieurs, plusieurs îles au milieu de l'Atlantique, mais vraiment au milieu, avec une, une végétation extraordinaire. Ce sont toutes des îles volcaniques donc, une, 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 végétation luxuriante. Vous avez des sources d'eau chaude. Vous vous baignez dans des, dans des piscines d'eau chaude naturelle au milieu de, de fougères arborescentes. Vous voyez des baleines, des dauphins, des orques. Enfin, il y a tout ce que, tout ce que vous voulez. Vous mangez très, très bien. Euh, il n'y a pas de, il n'y a aucun stress. Il n'y a pas de pollution. Il y a très peu de, de, de véhicules sur les îles. Euh, c'est, enfin, c'est vraiment un, un petit paradis, quoi. Si vous aimez la nature, la contemplation, bien manger, les belles promenades et vous êtes un amoureux de la mer, c'est vraiment une destination extraordinaire. Et il
1: fait quel temps, quel climat là-bas Il faut y aller quand
0: Ah bah, Alors en fait, c'est la particularité des Açores, c'est que vous avez, c'est ce que disent d'ailleurs les, les Açoriens, vous avez les, les quatre saisons dans une journée. – Toute l'année – C'est-à-dire que, euh, tout, toute l'année, c'est un, un climat océanique, évidemment, ils sont au milieu de, 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 de l'océan, mais en gros, vous, vous avez en, en moyenne 20-22 degrés pendant, pendant, pendant toute l'année, quoi, alors ça peut descendre un tout petit peu en, en dessous des 20 degrés, mais bon, c'est assez rare, et par contre, pendant la journée, vous avez un petit coup de la pluie, alors ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, après vous avez un grand soleil, ouais. après vous avez le coup d'avoir du brouillard en fin de journée, enfin c'est… Voilà ah, ça comme, comme, envie. comme si vous voulez, les Açores sont le seul relief au milieu de l'océan dès qu'il y a un nuage qui passe. Ah oui, il, accroche, il ça. accroche,
1: Ça fait envie, ça fait envie, ça fait. On va aller, on va essayer d'aller découvrir ça. Vous connaissez Jean-Bernard peut-être
3: Oui, je connais aussi une autre île, s'appelle Madère qui est aussi le jardin de l'Atlantique. Ah, une autre île portugaise aussi. Portugaise. aussi. Portugais. Aéroport Funchal, l'aéroport ah, ah, voilà. Cristiano Ronaldo. <rire> que de richesses <rire> dans ce pays du Portugal. En
1: fait. Jean-Bernard, on vous retrouve dans un tout petit instant. Oui. Vous nous raconterez quelle aventure extraordinaire vous avez vécu. Euh, à, au on Portugal. Et on va frémir. Ça va secouer. à oh. tout de suite sur Europe. 10h30 midi.
4: Et si on partait Philippe Googler sur Europe. 1.
1: Nous sommes au Portugal sur Europe 1 hein, jusqu'à midi. Et je me demande bien quelle aventure extraordinaire a pu vivre Jean-Bernard Carrier du Guide de Lonely planète Planet. Au Portugal. Parce que le Portugal, c'est un pays cool, relax, euh, tranquille, mais des aventures extraordinaires. Bah, ça
3: dépend sur quoi, ces relax Alors, vous savez que j'aime bien le bleu. Le vrai. grand bleu. Je suis plongeur, j'aime bien plonger mer, encore. L'océan, non, on ne va pas parler plongée. On va rester en vous surface. Que vous êtes interdit de plonger pour au moins une semaine. C'est hein. vrai. Bon, la semaine prochaine, on en reparlera. Mais euh, là, franchement, au Portugal, j'avais envie de voir cette façade atlantique qui voilà. réserve des surprises absolument incroyables. Et à 80 km au nord de Porto, sur ce littoral atlantique, il y a une ville ou un village, un bourg de pêcheurs, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Nazaré. Ouais. Et Nazaré, on m'a dit, va voir, j'étais en plein hiver hein, d'ailleurs, hors saison, on m'a dit, écoute, va voir, c'est la saison des vagues. On m'a dit que ça. Uh -huh. Je me suis rendu à Nazaré et là, il y, a un, il y a un promontoire, un belvédère, une falaise qui fait à peu près 80 mètres, 100 mètres de haut. Donc, je suis monté sur ce promontoire et c'était la période de la grosse vague. Oh
2: bah quelle chance
3: Incroyable. Et face à moi, j'ai assisté à ce spectacle absolument incroyable de la nature. On aurait dit un tsunami. C'est la grosse vague de Nazareth. Et elle faisait, ce jour-là, on l'a évalué à peu près une vingtaine de mètres. 20 mètres 20 mètres. Sachant qu'elle est montée. Mais c'est un immeuble. C'est un immeuble qui fait à peu près 6 à 8 étages. Sachant qu'elle monte certains jours en hiver jusqu'à, tenez-vous bien Philippe, 30 mètres de non, haut. C'est la vague possible. la plus puissante du monde Non Mais c'est incroyable Au Portugal Mais c'est au Portugal à Nazaré et on n'est pas loin de cette vague C'est ça qui est incroyable parce qu'il y a des grosses vagues dans l'océan Pacifique par exemple à Tahiti mm. la vague de Taopo que je connais bien mais elle est un peu plus à l'écart il, faut, il faut, euh, faut aller à 2 ou 3 km pour la voir oui. Là cette vague de Nazaré elle est tout près de la falaise donc on est aux premières loges donc j'étais pas tout seul évidemment il y avait plein de gens qui regardaient mm. c'est devenu une attraction Touristique. Donc on va Le... voir la vague. On va voir la vague en hiver entre novembre et mars. Alors c'est pas tous les jours. Ah non, c'est pas tous les chance... jours. Hein. Et moi j'ai êtes... la chance essayé de voir, ce voir. Mur Moi j'y
2: suis allé dix fois, j'ai jamais vu la vague. <rire> étiez... Est-ce que vous étiez en hiver
3: justement Bah oui. Ouais.
2: Et franchement, c'est vous avez eu une chance géniale. Bah, je peux hein. vous dire ah, que ça ouais. prend au tripes. Oh, wow.
3: j'étais complètement hypnotisé devant ce spectacle. On a l'impression, j'avais l'impression qu'il y avait un mur liquide qui ah, s'avançait vers moi et qui allait m'engloutir. Mais c'est pas dangereux. Mais non, ce n'est pas, qu pas dangereux quand, on reste, quand elle... on reste sur le, sur le promontoire. C'est pour, ce pour surfer. Non, bon, on va y venir, parce que je vous dis, c'est quand même incroyable. Et alors, Ce qui m'a aussi euh, complètement, mais presque tétanisé, c'est qu'à un moment donné, donc la vague se lève, elle creuse, ouais. 20 mètres ce jour-là, et à un moment donné, il faut bien qu'elle se casse. Oui. Elle s'écrase. Elle Elle s'éclate dans un vacarme Absolument assourdissant. Elle s'écrase au pied de cette falaise-là. Alors là, c'est un maelstrom d'écume blanche de mousse. Ça gicle partout. Et alors là, ensuite, vous avez une étendue sur des kilomètres de cette espèce de mousse. C'est tout simplement l'écume de cette ah. vague qui reste. Et après, il y a une autre vague qui se reforme derrière et qui revient. Tous Moi, les combien il y a Une vague. Tous bah, les... ça, alors ça dépend de ce qu'on appelle les sets. C'est des séries. Ça peut être toutes les, euh, toutes les quelques minutes. Comme... Après, il peut y avoir une série où il n'y a plus rien. Ça peut se calmer. Donc, ouais. il faut être un petit peu patient parfois. Mais ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, cette puissance de la nature, c'est franchement euh, phénoménal. Je vais quand même vous donner des explications Parce que pourquoi il y a oui. cette vague-là ouais. et ce phénomène unique au monde, on peut le dire. C'est ouais. unique au monde. C'est que tout simplement, euh, un petit peu plus au large, derrière la vague, il y a un canyon qui, lui, est profond de 5 km. Un canyon qui fait 5000 m de profondeur. Sous 100... l'eau. Sous l'eau. Sous l'eau. Ouais. Un canyon sous-marin qui fait 170 km de long. Et en fait, il concentre l'énergie de la houle de l'Atlantique. Donc ça fait un effet d'entonnoir qui ah. provoque ah, cette oui. houle absolument incroyable. Et la formation de cette vague qui, je vous le dis, à certains moments, peut atteindre 30 mètres de haut. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là ce jour où j'y étais à 20 mètres Il y avait les fameux... Grands surfeurs, les surfeurs ah oui, de grosses ah vagues, oui. c'est une catégorie à part, c'est l'élite du surf mondial. Ils viennent du monde entier, il y a les McNamara, il y a, il y a les Brésiliens qui viennent, il y a l'Allemand euh, Sébastien Steudner qui lui a le record 26 mètres, qui, alors ce jour-là il n'était pas là, mais 20 mètres, mais je peux vous assurer, vous je les ai vus ces, ces types, je me dis, mais j'avais peur pour eux, ils étaient au sommet de la vague, alors ils se font tracter par un jet ski à pleine puissance pour que le jet ski les emmène au sommet sur la lèvre de la vague et là ils sont lâchés, et là on a peur pour eux j'avais le cœur qui battait, j'avais le palpitant à 150, je me suis dit c'est pas possible, ils vont être broyés et on les voit un petit point noir qui dévale <rire> sur ce toboggan bleu absolument gigantesque, à une vitesse de dingue, on se dit mais ils vont mourir, c'est pas possible le, la, mâchoire, la mâchoire de la vague va se refermer sur eux, mais non ils arrivent à esquiver et ils sortent presque miraculeusement dans ah, l'écume ah. blanche mais je j'ai encore les frissons au moment mais oui, où oui, je, je vois parle. ça. et il y a des rochers, c'est dangereux pour eux, ils Alors, peuvent s'éclater il sur des rochers il faut pas qu'ils se fassent euh, il ne faut pas qu'ils tombent trop tôt, sinon ils risqueraient d'être amenés contre la falaise. En revanche, s'ils sortent au bon endroit, ils vont sortir côté plage. Parce qu'à ah. côté de ce promontoire, fort heureusement, il y a une plage, j'allais dire normale, une vraie plage oui. de sable claire qui là est beaucoup plus calme. Donc je vous assure, il y a, il y a une ambiance extraordinaire. Donc vous avez les appareils photo qui crépitent. Moi j'ai applaudi, j'ai crié, j'ai ouais. sifflé. Voilà. On a envie de participer avec eux à cette, à cette aventure-là.
1: Ah dis donc, bah, vous l'avez bien fait vivre, on y voilà. est. Jérôme, vous qui êtes euh, là-bas au Portugal depuis 17 ans, vous êtes allé vous y frotter à cette vague
0: euh, m'y frotter, euh, non, je m'y risquerai pas, j'ai encore envie de rester en vie, <rire> et, je, et je laisse ça à mes amis euh, surfeurs professionnels, comme vous venez de, de, de bien l'expliquer, mais oui, ben, tous les ans, en fin de compte, c'est devenu un rituel, euh, parce que quand je suis arrivé ici, il y, a, ouais, il y a presque 17 ans, en gros, il y avait euh, peut-être une cinquantaine de personnes qui se rendaient assez régulièrement, euh, pour aller observer les vagues et surtout voir les surfeurs le, de, de, le jour de tempête et le jour de grandes vagues. Et aujourd'hui, c'est devenu un, un, un phénomène mondial, j'allais dire, parce qu'à chaque fois, vous avez entre 3 ou 4 000 personnes ah, oui. qui viennent de toute l'Europe, du monde entier, pour voir la saison des vagues, pour voir ces vagues extraordinaires qui sont la, la, les, les plus grandes vagues du monde. Et, et vous avez des surfeurs de, de, de tous les pays. Moi, je suis devenu très, très copain avec, euh, avec Marcelo Luna, qui est un surfeur brésilien, un jeune qui a une histoire extraordinaire, issu des favelas, et dont le rêve, c'était de surfer à Nazaré. Euh, c'est ce qu'il a fait. Et, 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 et si vous voulez, c'est... Comme vous l'avez bien résumé, en fait, c'est hypnotique. C'est hypnotique. Vous pouvez rester des heures oui. Ouais,
1: du... ouais. ça, ça donne envie ah d'aller voir ça. Mais Alors, redites-nous bien la, la saison, euh, Jean-Bernard. À partir Bernard. de l'hiver, bah...
3: l'hiver européen, de novembre à mars. Très voilà. bien. Et pas bon. tous les jours, hein, alors, les applis qui vous expliquent.
1: C'est voilà. bien noté. Merci, Jean-Bernard, pour cette belle aventure. Dans un petit instant sur Europe 1, Christophe Mercier. Comment revenir en bonne santé, en pleine forme et sans dommage du Portugal Il a tous ses secrets. A tout de suite sur Europe 1.
3: Europe 1, 10h30 midi et si on partait Philippe
2: Googler.
1: On est bien, on est au Portugal, il fait beau, il fait chaud, on est sur la plage, il y a l'Atlantique en face, on a envie d'aller se baigner et là Christophe Mercier arrive. Il sort de la vague de Nazaré. Il sort de la vague de Nazaré. Et là, c'est comme <rire>
2: nos parents. Tu vas pas te baigner
4: maintenant. C'est ça. Et, et en fait, toujours ça. on a toujours dit, il va nous gronder. Voilà. Christophe non, a ben, je suis un vrai gentil, euh, Philippe. Je suis un vrai gentil. Euh, L'objectif, c'est, euh, on va essayer de casser les idées reçues. Oui. Hein. Euh, on est sur la plage, qui est bien chaude. Oui. On a l'océan qui est pas obligatoirement très chaud. Non, il est que, frais. Que même il est très, est très froid. Très il froid. est même très froid, cet endroit. Et, ouais. euh, et on risque bah, la noyade syncopale. Oh, la noyade oh, syncopale, évidemment, là, je casse l'ambiance. <rire> euh, en fait, c'est l'hydrocution. Ah ben bah oui, on connaît bien, ça. Ah bah, euh, oui, en fait, oui, on connaît bien et mal parce qu'on a plein d'idées reçues. Okay, alors, qu'est-ce que c'est exactement l'hydrocution c'est un terme populaire euh, oui. le, le terme médical c'est pas hydrocution c'est une syncope du fait qu'on va rentrer dans l'eau on va avoir un malaise on va avoir des crampes on va avoir la tête qui tourne au bout du compte on peut, on peut risquer une perte de connaissance et puis se noyer alors pourquoi <rire> ben, tout simplement parce que c'est un choc thermique ah. Vous avez trois éléments importants qui peuvent être à l'origine de chocs thermiques. Premier élément, vous êtes sur la plage, vous êtes en plein soleil et le corps chauffe. Deuxième élément, vous faites un sauna, vous avez un extérieur autour de vous qui est très chaud et le corps chauffe. Ouais. Troisième élément, vous avez fait un effort physique. Vous avez fait du sport, vous avez couru, vous avez couru et le, sport, euh, le, le corps est chaud. Ouais. Et dans tous les cas, si vous exposez votre corps à la chaleur, bah, que fait le corps Il élimine cette chaleur, vous avez le cœur qui accélère ouais. pour éliminer cette transpiration et justement, on va avoir moins chaud. Mais si vous rentrez dans l'eau froide, à ce moment-là, il va y avoir un effet inverse. Mais comme l'eau euh, dans laquelle vous rentrez, ça va être euh, immédiat et pas progressif, le corps se contracte et le cœur peut même aller jusqu'à s'arrêter. C'est enfin, un que gros je... bug, en fait. Ouais. Oui, ouais, mais moi, ce que je comprends un pas, c'est... Dans, dans les
1: pays du Nord, quand ils font le sauna, ils ouais. font
4: chaud, froid, ouais, chaud, ouais, chaud froid, vrai, ils jettent vrai, dans la neige. Ouais, ouais. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est qu'il y en a plein qui font, dans ce cas-là... Des syncopes. Ah bon et moi, la seule syncope que j'ai faite euh, de, d'hydrocution, de, de, c'était dans un sauna. Et c'était dans un sauna au Danemark, euh, où je suis sorti du chaud et j'ai pris tout de suite une douche bien froide. Et en fait, ce n'est pas une douche froide qu'il faut prendre. C'est une douche Tiède parce que ils jettent dans est... la neige. Ah ben bah oui, mais il y en a qui résistent bien, puis il y en a d'autres qui résistent mais moins ils bien. Ils ont l'air de dire ce... que c'est bon pour oui, la santé. Ceux qui résistent bien, c'est ceux qui sont un petit peu enveloppés avec un peu de gras tout autour. C'est ah. comme les ours polaires. <rire> Donc eux, ils résistent beaucoup mieux à la cinquantaine. Non mais attendez, ce que vous dites est oui.
1: énorme parce que tout le monde dit que c'est. Enfin tout le monde oui, dit que, que c'est bon pour la santé. Mais, mais ils pas
4: vont du tout. est justement. Et puis ils ont ils ont pas de risque de noyage. De noyade, absolument pas bon. Ben non, pas du tout. Ah bon. Donc, mais si on est bien enveloppé avec un peu de graisse, ça ira beaucoup mieux. Voilà. De ne regarder personne. <rire> Le, je, je regarde personne. Alors, il y a une idée reçue dans tout ça c'est qu'il euh, faut pas aller se baigner après manger.
2: Oui. Ah, pas pendant la digestion. Voilà. Je tout mon enfant. Ouais, tout ouais. Ça. Alors, ça, c'est une On idée reçue qu'on ah. a
4: perpétrée pendant des ouais. générations. Voilà, Et en fait, ce n'est pas vrai. Ah bon Il y a deux éléments à comprendre. Ah, Premier ce élément. C'est un jeu Philippe, euh, je suis là en tant que scientifique mais oui, pour mais, ça. Premier hein, élément. Oui, euh, c'est pas le fait d'avoir mangé qui fait que vous aurez une hydrocution, mais si vous avez une hydrocution et que vous avez mangé, vous avez l'estomac plein, vous risquez de vomir et oh. vous étouffer avec votre vomi. Deuxième élément, deuxième <rire> élément, deuxième élément, c'est pas le fait de manger, mais de boire de l'alcool. L'alcool va augmenter la chaleur du corps au niveau du foie quand on va le digérer, et deuxième élément, va diminuer les réflexes. Donc si on se noie, on a moins de réflexes après avoir bu de l'alcool. Ah, Donc bien. pas d'alcool avant d'aller à la plage et d'aller dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ce carnage. Ben on va pas à la plage. Voici, <rire> Voici les six astuces de Christophe Mercier. C'est parti. Astuce numéro un, on entre dans l'eau progressivement. Ça veut dire qu'on rentre dans l'eau, mais qu'on se mouille le visage, la nuque, le les ventre. bras, euh, le ventre. Euh, on se, on se, se mouille progressivement. Ça peut prendre cinq bonnes minutes, mais on ne rentre pas directement. Mmh. Astuce numéro deux, on ne balance pas le copain ou la copine dans l'eau. Euh, comme ça, qui vient sur la plage et hop, on s'amuse à le jeter dans l'eau. C'est là où il y a souvent des euh, malaises syncopales ah oui. parce qu'on a jeté les gens qui étaient sur la plage bien chaude dans l'eau. Troisième élément, quand on fait du sport nautique, on porte une combinaison en néoprène qui va permettre au corps de s'habituer progressivement et de garder entre l'air extérieur qui est chaud et l'eau une température à peu près constante grâce à la combinaison néoprène. Donc on évite les syncopes les syncope et les hydrocutions chez les personnes qui font des sports nautiques. Oui, D'ailleurs,
2: au Portugal, il y a énormément d'écoles de surf sur toutes les plages, parce que vraiment, c'est oui. le paradis. Et ils ont tous des
4: combinaisons, hein, Exactement. Donc, même en plein été. Tout à fait. Le quatrième élément, je l'ai dit, on ne boit pas d'alcool. Le cinquième élément, ben on va toujours dans une zone surveillée où au moins on a un ami qui peut donner l'alerte ou qui peut nous sortir de l'eau si jamais euh, on fait un malaise. Ça, c'est hyper important. Et le sixième élément, on ne prend pas une douche froide de suite, quand on a fait un effort physique, on attend que le corps revienne à une température normale avant de prendre une douche. Parce que ah. l'hydrocution, c'est aussi après le sport. Bah vous savez, je suis content, parce que moi, je déteste le sauna, et tout le monde dit oh, c'est bon pour la santé, t'es nul, et tout. En fait, J'ai raison, en fait. En fait, quand on sort du sauna chaud, <rire> il faut attendre Quelques minutes, ouais. cinq bonnes minutes, que le corps se refroidisse un peu avant de prendre une douche. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est face à une personne qui a un malaise dans l'eau Ça, c'est hyper important. Les premiers soins, on est souvent... Euh, on ne sait pas quoi faire. Alors, le premier élément, la personne est consciente. La personne est consciente, évidemment, on la sort de l'eau, ça c'est sûr. Hum. On fait le 112, numéro euh, des urgences, ça c'est aussi important. On la met sur le côté, ce qu'on appelle la position latérale, latérale de, de sécurité. sécurité. De LS, hum. ouais. Et surtout, on la réchauffe. C'est très important de la réchauffer. Donc, on a des services de plage, on a des pulls, on a des serviettes, on, on mm. l'enveloppe. Maintenant, deuxième élément, c'est si la personne est inconsciente. Si la personne est inconsciente, on lui ouvre la bouche pour vérifier s'il n'y a pas de vomi, s'il n'y a pas de dentier, s'il n'y a pas oh. d'éléments dans la bouche qui <rire> lui bloquent la respiration parce qu'il faut qu'elle puisse expirer correctement. Désolé, c'est le scientifique. Et ensuite, si elle respire, position latérale de sécurité et on la, on la réchauffe. Si elle ne respire pas, on met en place un massage cardiaque. Et je rappelle une chose au niveau du massage c'est qu'il vaut mieux malmasser que ne rien faire du ah tout. Ah oui
1: Oui. D'accord. Jérôme Pin, vous êtes en ligne de, depuis euh, le Lisbonne avec nous au Portugal. C'est vrai que l'eau est très froide euh, dans les environs de Lisbonne. Est-ce que vous, vous avez votre truc à vous pour vous baigner dans une eau un peu moins froide et quand même dans l'Atlantique
0: ah bah Oui, c'est un truc qui est, qui est quand même extrêmement simple, c'est je ne rentre pas dans l'eau. <rire> <rire> bah <oui. rire> c'est pas mal ça. Non, parce que écoutez, je sais, je, je, bon, je sais très bien que je passe mon temps à dire du bien de ce pays, mais alors y a, bon, pour moi, le, ma plus grande difficulté, c'est la, la température de l'eau. Ah, ouais. euh, non, très honnêtement, si je, je, je m'y promène très souvent, euh, je trempe les pieds, les, les... Les cuisses, mais bon, il faut vraiment que je sois dans une grande journée pour, pour aller piquer une tête, parce que pour, pour moi, elle est un peu froide. Quoi. Ouais, mais cela dit, euh... je trouve
3: que quand même, Philippe, je trouve c'est un peu plus chaud côté Algarve, donc parce que c'est le côté vers la Méditerranée, c'est un petit peu plus chaud, on gagne 2 degrés, je pense.
0: Oui, oui, ah on, oui.
3: Gagne, on gagne 2 degrés, mais c'est-à-dire qu'en gros, on arrive, à, on arrive à 19, quoi. Ah oui, oui, que Ça va pas pour ah vous,
2: ça peut même hein. relativement frais. <rire> Philippe fait la grimace. Non, non, franchement, on s'habitue. Ouais. Hein. Ah, bon, ouais. ah, moi, je me suis habitué. Ah, hein, bah, oui. Mais après, vous, vous, après, vous, vous, êtes une coriace, une bah dure oui, à cuire. Je suis bretonne.
1: <rire> Merci, Christophe, pour toutes ces bonnes informations. Merci, Jérôme. On continue notre voyage dans un petit instant avec la gazette folle de Nathalie Goré. Les infos insolites. Venu du Portugal, à tout de suite sur Europe.
2: Europe 1. 10h30, midi.
4: Et si on partait
1: Philippe Googler. Nous voyageons joyeusement au Portugal depuis 10h30 jusqu'à midi sur Europe 1. Et voici la Gazette du Portugal par Nathalie Corée.
2: Bonjour à tous, bonjour, bonjour. à toutes. <rire> bonjour comme si je venais d'arriver. Euh, oui, alors écoutez, bah, on, va, on va parler d'un insolites insolite sur le Portugal, de choses... Effectivement, on peut vivre sans le savoir, mais bon, pourquoi pas On peut oui, briller mais dans les inémondations. je sens que mondains. dans votre
1: bouche, ça va être un Bien régal. Bien sûr.
2: Bah déjà, une première idée reçue, figurez-vous que le Portugal fait partie des pays au monde où on parle le mieux l'anglais. Ah bon Ah oui Ah voilà. voilà, regardez vos têtes. Ah voilà. bon ah Ben bah oui. Alors, dans l'ordre, c'était la Suède, le P... les Pays-Bas, ouais. l'Autriche, le la Danemark, ouais. Singapour, la Norvège et le Portugal. Ah bon Alors, sachez quand même que la France est 30e. Ah. <rire> oui, on, est pas ouais. surpris. Voilà. on est moins surpris, là. Voilà, ah, c'est un peu comme à l'Eurovision, hein. c'est à la queue Enfin, voilà, ça c'était la première chose Deuxième chose, si vous vous promenez Dans les, dans les villes au Portugal, vous allez peut-être euh, Ou si vous êtes encore plus de la chance Et que vous êtes invité chez quelqu'un Ou vous devez envoyer un courrier à quelqu'un euh, Sachez qu'en tout cas, il n'y a pas De nom de famille sur les interphones Ni sur les boîtes aux lettres Ah bon ouais. Il a pas. Alors au début, c'est très perturbant parce qu'effectivement, on, bah, on va au premier étage euh, droite ou au deuxième étage gauche. On écrit ça aussi sur les lettres. Premier étage gauche, premier étage droite. On ne met pas les noms. Ah oui et ce serait un vestige de la dictature, figurez-vous, parce que la dictature de, de Salazar, donc, qui s'est terminée euh, avec la révolution des œillets en ben bah, il y avait euh, malheureusement le règne de la pid, la police secrète mmh. qui, euh, qui effectivement bah, s'intéressait à savoir où, où loger les gens. Ah. Donc c'était une façon de rester anonyme, de ne pas dire monsieur machin habite là ou monsieur mad Madame Bidu habite là. Donc il n'y a que des Donc, numéros sur les boîtes aux lettres Oui, il y a le premier étage droite, gauche, le ah, deuxième oui. étage droite, gauche. Donc quand vous donnez votre adresse, vous dites « j'habite au premier étage droite ah, ». Voilà, ou, ou, ou au quatrième, enfin bref. Il n'y a, a pas compris. le nom qui
3: apparaît en fait, Il n'y a
2: pas le nom qui apparaît, alors c'est une curiosité, parce que surtout, bah, les premiers à, mettre leur, à coller leur nom sur les interphones, bah, c'est les Français, hein. bah, oui. <rire> ceux qui viennent d'arriver. Ils ah, disent « bah, alors qu'est-ce bah, que oui. c'est que ça ?»« Clac, je mets mon nom ». Et c'est vrai que bah, par respect pour, pour, pour le pays dans lequel on s'installe, en général c'est la moindre des choses de faire mmh. comme les autres. Voilà. Alors, autre chose que font les Français et moi la première et mais à le pas, c'est on ne s'énerve pas dans les administrations. Alors ça, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Oui, mmh. difficile, surtout pour les Français. Et surtout c'est difficile parce qu'ils euh, bah, ont une administration qui est au moins aussi complexe que la nôtre. Mmh. Vous voyez Donc ça c'est très particulier. Et c'est vrai que tout est là pour vous faire péter un câble, et osons le dire. Ah, oui, vraiment ah bah oui, oui. Si, quand il n'y a pas la panne informatique, il y a un problème, c'est la, la pas la bonne freguesia où vous êtes allé chercher votre papier, vous n'avez pas le bon ticket pour faire le, le bon service. Moi j'ai appris ma première phrase en portugais qui était ⁇ falta un um papel ⁇
1: Ah, il manque un papier. Il ouais, manque bon. un papier,
0: exactement.
2: Et au début, je me disais tiens, c'est marrant. Pourquoi les gens viennent attendre à l'administration avec des dictionnaires Et en fait, n'était pas des dictionnaires, c'était des très très gros livres. Parce qu'on attend pendant au minimum une heure et demie, deux heures tout pour le avoir temps quelque chose. Ah bah oui, quasiment Partout. tout le temps, oui. Bah moi, je me suis fait sortir justement parce que je me suis énervé. Mais oui, parce que je me... rappelle
1: que vous avez vécu quatre ans au Portugal. Oui. Et
2: c'est vrai que pour la quatrième fois, je venais chercher mon badge pour mettre sur ma voiture pour code de résident, un badge de résident. Et euh, bah, la quatrième fois, il manquait toujours un truc. Et c'est vrai que encore une fois, je ne rejette pas la pierre parce qu'en France, c'est pareil. Mais c'est vrai que, bah, évidemment, je me suis Énervé et très vite, je me suis retrouvé entouré de deux policiers oh qui gentiment m'ont indiqué la sortie. Mais j'avais monté le ton et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Ne s'énerve pas. Pareil, on ne court pas. On est très poli. Effectivement, notre invité nous l'a dit tout à l'heure. On est poli. On demande s'il vous plaît, excusez-moi, pardon. Et ça, c'est vraiment moi mmh. une Europe que j'adore.
1: Mais, oui. Mais, Mais c est, c est, c est, ça rend la vie du quotidien très agréable. Ah, oui, c'est des petites choses ah, ouais. qui font que la vie est douce là-bas.
2: Et c'est vrai qu'on ne court pas. Moi, j'étais la seule à courir. Mmh. En plus, sur les pavés de Lisbonne qui sont très glissants dès qu'il pleut parce qu'il pleut, il faut le dire. Et alors là, ça glisse, et bah, je me suis cassé le coccyx devant l'ambassade de France, figurez-vous. Je vous <rire> jure que c'est vrai.
1: Choisissez vos endroits, c'est toujours un peu prestigieux avec vous. Il y a une plaque commémorative, d'ailleurs, bah, de oui, l'ambassade de France. On vous a amené un petit, un petit rocher Ferrero
2: <rire> Mais Pour les dîners de l'ambassadeur Non euh, Autre chose, on a parlé tout à l'heure d'un phénomène, effectivement, le, le, le Portugal est un pays et de tradition et hyper connecté. Donc il y a effectivement plein de choses qui pour nous paraissent incroyables. On peut payer effectivement mmh. ses impôts, ses amendes, ses factures de gaz, d'électricité avec sa, sa multicarte, multibanque, sa carte de, de paiement euh, dans un distributeur tout simple, où normalement vous retirez de l'argent. Là, vous pouvez tout payer. Mais il y a une chose aussi qui est formidable, c'est que vous, au moment de payer vos impôts, vous pouvez attribuer 0,5% à une institution. C'est-à-dire que vous choisissez parmi 3500 institutions, que ce soit religieux, culturel, social, vous choisissez une partie que vous voulez donner plus particulièrement à une institution.
1: C'est-à-dire qu'une partie de votre impôt... Ouais est attribué à une... Que vous choisissez. Que vous choisissez. Voilà, vous mais choisissez. vous n'augmentez pas l'impôt pour non, faire Non, pas ça. du tout.
2: C'est 0,5% de vos impôts que vous pouvez attribuer. Oh, C'est une bonne idée, ça. Ah, C'est génial. Il y a plein de choses dont on pourrait vraiment, vraiment s'inspirer facilement. Il y a aussi un autre truc. C'est vrai que partout, on vous demande, quand vous faites vos achats, votre numéro fiscal, qui est le numéro contribuinte, comme on dit en mmh. portugais. Et en fait, libre à vous, évidemment, de le donner ou pas, mais c'était une façon de lutter contre le marché noir, contre le, le, oui, le, le, le fait de payer au banques black et tout ça. Et c'est vrai que euh, en fait, c'était une façon d'inciter les consommateurs à demander une facture mmh. pour une traçabilité. Et, euh, et du coup, bah, on, on gagne euh, à, à force de, 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 de répercuter, en fait de répertorier tous ces achats. En fin d'année, on peut gagner jusqu'à 250 euros qu'on de, de, qu vous rend. Ou alors, il y a une tombola, une fois par an, pour gagner une voiture de luxe.
1: Ah bon ouais, c'est
2: incroyable. Chaque fois que vous faites un achat, on oui. vous demande contribuent, ça veut dire votre numéro fiscal. Oui que vous pouvez donner. Dans ce cas-là, tous vos achats sont répertoriés. Vous avez Parti. une facture bah par le magasin et par vous, puisque vous avez une facture. C'est du cashback avez... Voilà, vous avez une, une traçabilité et en fin d'année, vous pouvez récupérer de l'argent. Une sorte d'historique
3: de vos achats dans voilà. chaque, dans chaque
2: voilà. boutique. Ah ben bah tout, dans un restaurant, ah dans, oui un, dans une boutique, vous achetez des chaussettes parce que vous aimez beaucoup les chaussettes. Voilà, vous par exemple. <rire> non, mais c'est vraiment, c'est un pays original pour ça. Il y a des choses quand même qui sont insensées et ils ont un président normal. Alors comme c'est l'été, c'est sa marque de fabrique, lui, c'est euh, le, les selfies, puisqu'on appelle, il s'appelle Marcelo Rebello de Souza et euh, on appelle ça des marcels selfies c'est-à-dire il fait, ah, pas mal, il fait ça, un ouais. selfie avec Marcelo alors c'est vraiment son truc euh, l'été en général bah, on peut le photographier très simplement au supermarché il est en train de faire ses courses avec un short et un t-shirt euh, l'autre une autre fois il était en maillot de bain sur la place de Cache Cache et moi je l'ai vu effectivement tout seul sortir de l'eau avec son masque son tuba et puis aller se promener <rire> ben ouais. en, en maillot de bain avec les gens qu'il reconnaissait il serrait les mains enfin c'était ah, surréaliste mais à la
1: cool comme ça à la euh,
2: il y a deux ans en Algarve il avait sauvé de la noyade deux deux de, de qui faisait du canoë, le canoë s'était retourné bon, en même temps il y avait un jet ski qui arrivait en même temps puis un autre nageur bon, mais il n'a pas un service de sécurité avec lui euh, bah un écoutez, mouvement. il est très discret ah ouais et c'est vrai qu'il aime bien ça, là récemment Il était à Porto, il y a eu un concert Une banda, et il est sorti Il, rent... il s'est échappé, il est rentré dans un magasin Et il a fait une petite vidéo avec les, les vendeuses <rire> Les vendeuses qui disaient <rire> ah, Bah excellent. nous on a beau appeler la police, elle vient jamais Mais par contre on a la visite du président de la République <rire> Comme
1: ça, donc voilà Merci
2: beaucoup Nathalie portugaise. Pour cette excellent. gazette euh, très complète
3: <rire> Oui, Europain, Philippe regarde
1: et nous voyageons tous les jours un nouveau pays sur Europe, entre 10h30 et midi, avec toute ma petite bande de voyageurs joyeux, dont Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet.
3: Alors Jean-Bernard, qu'est-ce que vous préférez au Portugal Dans quel coin vous iriez-vous Alors, j'ai discuté d'une ce... région qui s'appelle l'Algarve ah. avec Nathalie. Avant cette émission, on n'était pas trop d'accord, mais moi j'aime bien Nathalie quand même l'Algarve. Pas. Pas. <rire> oui, elle le fait savoir. Oui, le fait savoir.
2: Non, mais ce n'est pas la région que je préfère. Hein. Oui, bah, C'est oui, vrai. Oui, voilà. vrai que c'est
3: très urbanisé, c'est très bétonné, il faut le dire. C'est hein. un peu euh, bétonné. C'est euh, l'Algarve, oui. c'est très bétonné, Je suis un peu d'accord avec Nathalie pour le coup. Mais, il y a un mais quand même, il y a de la pépite. Oui. Et vous savez que j'aime les pépites. Bon, déjà, il y a 150 <rire> plages. Déjà, on va quand même trouver son, son bonheur là-dedans. Mais euh, moi, ce n'est pas euh, la plage qui m'a attiré en Algarve. C'est mieux que la plage. Ce sont les criques. Vous savez que j'ai un, une prédilection pour les petites oui. criques bien cachées, encadrées par des rochers, etc. Eh Et bien, j'en ai trouvé avec des belles petites falaises ocres. C'est à l'est d'un petit village qui s'appelle Carvueiru. C'est un village de pêcheurs qui est resté dans son jus avec mmh. des maisons façades blanchies à la chaux sur une colline au-dessus de la plage. Donc rien à voir avec cet urbanisme détestable qu'on peut trouver ailleurs. Donc déjà une pépite. Et Mais ce n'est pas une pépite noyée avec du non, béton pas non, loin. non, 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 on est vraiment tranquille. C'est vraiment l'archétype du joli petit village portugais. Et Carvoeiro, c'est le point de départ d'un sentier côtier de 7 km. Donc on fait uniquement à pied. Donc vous n'avez pas de véhicule à moteur qui circule là-dessus ça s'appelle le Sentier des Sept Vallées Suspendues. Et là, vous êtes tranquille, des super panoramas sur les plus belles criques de l'Algarve, celles que j'aime, que je vous recommande, avec ces fameuses Olympies dans lesquelles oui. vous avez envie de vous baigner, Philippe, je le sais oui. Des criques pleines de charme, des falaises dorées, des grottes. Là, c'est franchement dans la catégorie de mes pépites. Et c'est effectivement en Algarve.
1: Bon, 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 bon. Faut qu'on aille oui. voir,
3: Nathalie. Mais non, mais moi, bon, je préfère voir.
2: la, la Côte-Vicentine, en vélo. Ah oui. Ça vous en aussi. Ouais. Une bonne idée aussi. Ah oui, c'est pas, pas, euh... pas pour se baigner. Bah, si aussi, oui, si. vous pouvez faire des stops, mais bon, vous vous aimez pas trop, vous baigner, Donc je vous,
1: prépare... <rire> je vous propose des trucs non, du se vélo. Il fait de 28 degrés. En fait, c'est ça la nuance. C'est oui, c'est ça, c'est la température qui compte. <rire> bah oui. Euh, côté de nature, qu'est-ce que vous nous conseilleriez Bah
3: toujours en Algarve. Encore Mais oui, vous allez voir. Pareil, une petite pépite, une réserve naturelle, le parc naturel d'Arria Formosa, hein, tout près de l'aéroport de Faro. Vous allez dire un parc naturel à côté de l'aéroport de Faro. Mais oui, c'est possible. C'est une Camargue en miniature. C'est une zone de marais, de marécage. Alors c'est idéal pour la petite balade en kayak qui va bien. On est vraiment dans un univers très sauvage, très préservé, pas bétonné justement. Donc oui, vous voyez ça existe. On approche beaucoup d'espèces aquatiques. Alors je sais Philippe, les oiseaux, c'est pas du tout votre truc. Il y a des flamants roses absolument. <rire> Mais partout. je sais que c'est le vôtre. C'est le compte.
0: On est en fin d'été et une espèce euh, alors je
3: presque dire endémique, c'est l'emblème du parc, c'est la galinule pourpre. Mais ça Philippe, vous vous en fichez complètement, c'est pas grave. <rire> Mais
1: la galinule pourpre, franchement mais c'est l'emblème du parc, intéresse. un
3: magnifique qui, bec, oui, bec rouge qui et un par. plumage <rire> bleu vert. C'est beau à regarder, Philippe, c'est Mais, oui, mais vous aimez de les, la les oiseaux, mais c'est
1: merveilleux. J'admire vous... <rire> votre admiration. Je sens une
3: certaine moquerie, mais c'est pas grave. Alors, euh, l'Algarve, vous êtes à fond, Algarve, vous avez... Mais enfin... Il bah, y a aussi l'intérieur des terres, Alors ah, l'empargne oui, littoral, ça suffit. Le, le, la le Portugal, c'est aussi... La... Alors, c'est pas l'Antejo, c'est... Euh... À l'intérieur de l'Algarve, il y a une route qui s'appelle la route du Liège. Parce ah que oui. ça, on ne le sait pas trop. Mais vous savez que j'aime bien les savoir-faire aussi, oui. le travail et de la main. Il aime
2: bien les sacs à main
3: au Liège. <rire> Alors Près de la ville qui s'appelle Loulay, à l'intérieur de l'Algarve, c'est dans cette région-là qu'on produit le meilleur Liège du monde qui est utilisé pour fabriquer les bouchons des meilleurs vins et du champagne. C'est vraiment une industrie, une industrie un savoir-faire artisanal Très, très reconnu et valorisé. Et dans cette vallée, il y avait jusqu'à 10 usines de fabrication d'objets en Liège au 19e siècle. Aujourd'hui, il en reste quelques-unes et elles se visitent. On peut voir les artisans au travail, les ateliers de fabrication. Ah oui Mais c'est intéressant peut... de voir. Mais oui, c'est intéressant parce que. Attendez, faut bien pas, un ça ne motive pas Mais des masses. Philippe, vous avez envie de ramener un petit cadeau original, oui. pas simplement des babioles qu'on trouve sur la plage. Eh bien là, on trouve de jolis objets décoratifs en Liège, comme des paniers et les fameuses chaussures qui vous iraient très bien pour votre Si je ramène un panier en Liège à la maison, je vais me faire, je vais me
4: faire recevoir. Hein. Et... J'avais fait venir de là-bas des plaques de liège pour mettre dans la, un mur, sur déco, un mur, dans bah oui, un couloir, bah voilà, dans, en déco. Voilà, C'est bien, c'est ah, joli. C'est très joli. Ah ouais, c est c est très... Très... En plus, c'est un, un côté insonorisant. Ah bah et euh, ouais. et c'est super beau. Et ah le ouais liège de là-bas est formidable et très reconnu à travers le monde. Mais vous ah voyez, bon. ouf, quelqu'un qui me défend et qui Nathalie, me comprend. vous, aimez,
2: vous oh bah Les chaussures en liège, j'adore. <rire> bah en même temps, ça fait moins de bruit sur les parquets. Je peux vous dire que.
4: Le maillot de bain en liège évite l'hydrocution, vous verrez. Ah oui, ah, ça je pas essayé
1: Qu'est-ce que vous avez fait comme une petite attraction un peu rigolote dans le coin Alors
3: un peu rigolote effectivement, euh, près de Loulé, on reste toujours dans, cette, euh, dans, cette, dans ce coin de l'Algarve. Alors ça s'appelle Pera, à 34 km à l'ouest. Alors c'est euh, un, un site qui s'appelle Fiesa, c'est le plus grand concours de sculpture de sable dans le monde. Mmh. Nathalie, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. C'est franchement impressionnant parce qu'il y a des artistes du monde entier... Euh, qui ils ont 45 000 de tonnes de sable à disposition ah oui et ils le sculptent. Ah, vrai, beau, ça, ça fait ça. des œuvres spectaculaires. Mmh. Certaines atteignent 12 mètres de haut et la nuit, c'est illuminé. Donc mmh. c'est un vrai... Beau spectacle. Ça doit être traditionnel, un peu artistique et c'est plutôt sympa. Je peux dire juste un truc, c'est que c'est
2: très facile. Les réseaux de cars, de bus, est vraiment super. Les bus sont très confortables, très modernes. Moi, je n'avais pas de voiture au départ, donc j'ai visité Coimbra, toutes les hérissaires, Tout en bus. C'est facile, c'est hyper climatisé, c'est
3: très bien, c'est très agréable. C'est un pays
1: facile et pratique, le C'est vrai. Et on n'a pas du tout parlé de Porto depuis le début de l'émission.
3: Porto, c'est pas la grande oubliée parce que c'est très touristique aussi. Moi, ce que j'aime bien à Porto, c'est la vallée du Douro. On part ah, oui. du centre-ville de beau, Porto, ça. on prend un bateau de croisière à la journée, on remonte toute la vallée du fleuve Douro. Il y a des vignobles partout, de part et d'autre. Là, c'est une ambiance très rurale, très préservée. Et après, on prend un train à vapeur qui longe. Très, très vous joli ça, train, vous connaissez, ouais, évidemment, très Philippe, joli le train. Le train historique du Douro. Il y a cinq ouais. wagons et des chanteurs à bord. Ouais. Une petite immersion et, et dans moi, un J'ai une
1: fois où dans, dans le train, ils avaient invité un chef étoilé. Et donc, euh, non seulement vous êtes dans un très joli train qui est dans son jus d'époque, et puis en plus, vous mangez bien. Ben c'est un hasard. J'étais un petit peu au courant quand même. J'étais Un petit peu au courant. Et donc euh, le, le non mais vous faites un délicieux repas dans mmh. un train adorable. Le et train passe dans des paysages magnifiques et l'ambiance à la portugaise très ouais. cool très sympa. Non c'est vraiment chouette. Jérôme vous êtes toujours en ligne avec nous depuis le depuis le Portugal. Est-ce que Porto ne serait pas en train de devenir un peu la ville à la mode en train de supplanter Lisbonne
0: Oula vous voulez vous voulez vous m'attirer des ennuis Oui c'est la guerre là. <rire> C'est la guerre Porto, Porto, Lisbonne, c'est Paris, Marseille, hein. c'est ah oui. euh, ah. la, la, la grande concurrence euh, principalement en foot, mais aussi dans la dans, les, dans, dans la mentalité un peu. Il y a un dicton populaire au Portugal qui dit que Porto travaille, Coimbra étudie et Lisbonne s'amuse. C'est le parce que parce qu'en en fait, en gros, tout le nord du Portugal, donc dont Porto est la capitale emblématique, euh, c'était le Nord industriel à l'époque, le Nord qui, qui donc travaillait et qui fournissait un petit peu tous les produits qui étaient exportés vers vers, vers, vers le monde entier quoi. Ouais. Et mais, mais Porto 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 oui est devenu à la mode, est revenu à la mode j'allais dire euh, bah parce que c'est une déjà c'est une très belle ville euh, avec des, des une architecture des bâtiments magnifiques avec le fameux pont dessiné par Gustave Eiffel. Un
3: pont magnifique. Euh, mais, hein, un pont métallique hein. ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais, où, où passe le train d'ailleurs, ouais. euh, et qui, qui enjambe le Douro, où sont stationnés les bateaux avec les vieux tonneaux qui transportent le porto de la vallée du Douro, plus en aval. Euh, donc du coup, c'est vraiment très joli. Après, c'est une ambiance totalement différente de Lisbonne. On est, on est, il y a des quartiers qui n'ont pas encore été euh, rénovés, donc des immeubles qui sont un petit peu à l'abandon, mais qui amènent ce côté un petit peu... Un peu dans un son jus c'est un, petit Exactement, un peu plus, plus austère.
1: Vie. Un peu plus austère, mais un peu oui. plus dans son un peu plus... J'allais dire authentique, mais c'est un mot un peu galvaudé. Mais il mais y a de ça,
3: on a l'impression ah de oui, toucher un petit peu plus l'âme du,
1: du Portugal. Et
3: on en, on en revient à ce que disait Nathalie tout à l'heure. Il y a de plus en plus de Français qui s'y installent ah ouais. aussi à Porto. Euh, Jean-Bernard,
1: en, en, rapidement, est-ce qu'il y a un endroit euh, que, que vous aimez au Portugal, loin des foules
3: Alors, il y a un coin secret que les Portugais m'ont recommandé sur place, qui se réserve l'été, c'est-à-dire en ce moment... <rire> C'est le parc national de Peneda Gerich. C'est la frontière espagnole. Personne ne le connaît, ce parc national. C'est ça qui est génial. À l'intérieur des terres, c'est très protégé c'est sauvage, il y a juste quelques villages à l'intérieur et surtout, on y va pour se baigner. Alors, pas c'est à peu près aussi froid que l'Atlantique, c'est sûr, mais ce sont des vasques, des piscines naturelles cristallines dans ces vallées, dans ces rivières. Et franchement, on étale sa serviette sur les petits rochers, on se baigne là-dedans. Euh, c'est pas le sauna dont a parlé Christophe, mais qu'est-ce que ça fait du bien bon, en pleine nature. Eh bien, il y a de
1: quoi faire. Hein. Merci beaucoup, euh, Jean-Bernard, pour euh, ce guide complet du Portugal avec vos yeux à vous. Merci beaucoup aussi à Jérôme Pain d'avoir été tout au long de l'émission en ligne avec nous depuis... Euh depuis Lisbonne. C'est toujours un, un bonheur de vous entendre parler du Portugal, Jérôme.
0: Merci à vous et euh, je vous attends tous. Quand vous passez à Lisbonne, on ira boire des coups. Et j'ai bien compris, Philippe, que pour tes vieux jours c'est la maison avec les ânes dans un village et des lavandières. Oui, avec des lavandières
1: et des ânes et la campagne, je serais très heureux. <rire> bah, je, veux bien, je veux bien y aller aussi. Hein bah, c'est bien, en plus il y aura de l'ambiance, il y aura Jean-Bernard. Vous tous, viendrez tous, on vous non. <rire> Merci beaucoup Jérôme, bon vent à Lisbonne. Demain, on part Alors, une destination à laquelle on ne pense pas comme ça spontanément, mais vous allez voir, c'est un très beau voyage, nous irons en Zambie. Yeah, Carrément, bon, ouais. vous allez voir, c'est très chouette.